0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Personalwild dem Podcast mit den etwas anderen Personalthemen bzw. mit einem anderen Blick auf die Personalwelt. Ich freue mich so sehr, dass du diese Folge mit dem Interview mit Claudia Gerstorf hörst. Mit Claudia habe ich unter anderem darüber gesprochen, wie ihr die richtige Denkweise dabei geholfen hat, die besonderen Herausforderungen, die das Leben ihr mit auf den Weg gegeben hat, zu meistern. Weitere Themen, über die wir uns unterhalten haben, waren Diversität und wie Inklusion in Unternehmen gelebt werden kann. Letzte Woche habe ich einen live schnupperkurs zu dem Thema von der Kollegin zur Chevin 10 Tipps für neue, neue Führungskräfte durchgeführt. Diese Live-Session habe ich aufgenommen und werde den Zugriff auf diese Aufzeichnung allen Menschen kostenfrei zur Verfügung stellen, die neu mein Newsletter abonnieren. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder unter www.nicolmenzel.com slash Newsletter. Und jetzt geht's los mit dem Interview mit Claudia Gerstorf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und neue Inspirationen. Es ist so schön, dass es dich gibt. und Herzlich willkommen Claudia Gerstorf. Schön, dass du da bist bei mir beim Podcast Personalwelt. Ja. ich freue mich auch. Ja, Claudia und ich haben uns über den Apex Inspire Kongress kennengelernt vor einigen Wochen und ich war so begeistert und habe ich lade Claudia einfach mal zu mir als Gesprächspartnerin ein, weil ähm, du hast so viel tolle Sachen gemacht, erlebt, hast einen ganz tollen Mindset. Und ja, da wollen wir gleich mal so ein bisschen ähm, drüber sprechen, besonders denke ich über das Thema, was alles mit dem richtigen Mindset so möglich ist oder auch war in deinem Leben. Ja, aber vielleicht erst mal kurz zu dir. Du bist Chief Communications Officer, jetzt hier mal so toll an die äh, englische Bezeichnung, und Sprecherin von lieber von Aqua, St. Pauli. Eine ganz tolle Organisation, genau. Du sprichst sechs Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Latein und Spanisch. Wahnsinn. Ja. Klasse. Ähm, du bist Konferenzdolmetscherin, Französisch-Italienisch, soweit ich weiß, hast ähm, wahnsinnig viel studiert, hast zum Beispiel Master of Arts, äh, Politikwissenschaft und Romanistik und hast unter anderem sogar an der Sorbonne. Universität in Paris studiert. Ja, und was Coverfrau der Women 2018, was ich auch bei meiner Recherche gesehen habe, ganz toll, spannende Sache. Und Mutter, bist du auch noch? <lacht> ganz klasse. Ja, aber magst du dich ähm, vielleicht nochmal selber mit deinen eigenen Worten vorstellen und vielleicht auch mit deinen ganz besonderen ähm, Herausforderungen ein bisschen berichten, die das Leben dir so mit auf den Weg gegeben hat? Genau, ja, vielen Dank.
1: Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren festgestellt, dass es gut ist, wenn ich gleich am Anfang sage, worum es sich in meinem Leben sehr stark gedreht hat, nämlich um eine Weiterentwicklung, eine Transformation von einer ähm, Frau, einem Mensch mit Körperbehinderung, hin zu einer Frau und einem Mensch mit Körperbehinderung. <lacht> <Im> <lacht> Ich habe viele Jahre, viele, viele Jahre, gerade als Berufsanfängerin vor nunmehr 15 Jahren, habe ich versucht zu verbergen, dass ich körperbehindert bin. In der Tat hatte ich 30 Minuten Sauerstoffmangel bei der Geburt. Das war ein Unfall, war ungeplant, war ein, ein menschlicher Fehler passiert im Leben. Ich habe viele, viele Jahre geglaubt, ich müsste Schuldige finden, ich müsste Gründe finden, ich müsste, müsste, müsste. Das Geniale an meinem Leben ist, dass es von Anfang an positiv hinging zu Entwicklung. Und wenn Menschen gerade auch Ärzte zu Beginn meines Lebens gesagt haben, ich wäre niemals selbstständig lebensfähig, haben meine Familie, meine Lehrerinnen, meine Arbeitgeberinnen gesagt, Claudia, du hast die und die Potenziale, die fördern wir, die finden wir toll. Und tatsächlich war Benjamin Adrian vor sieben Jahren der erste Arbeitgeber, der gesagt hat, deine Behinderung interessiert mich nicht. Ich möchte dich als meine Pressesprecherin haben für Viva con Agua. Eine internationale Organisation, die inzwischen auch in Projektländern Ableger hat. Das heißt, in Uganda gibt es Viva Con Agua in Südafrika und in immer mehr Projektländer, in denen wir das Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung ja, promoten, würde ich sagen, damit jeder Mensch weltweit Zugang hat. In diesen Ländern existieren wir inzwischen. Für mich ist es auch ein Bogen zu meiner persönlichen Entwicklung. Ich glaube nicht an Diagnosen, die endgültig sind. Ich glaube vielmehr daran, dass man im Leben Herausforderungen, wie du gesagt hast, mitbekommt. Diese können wir lösen. Es ist nicht immer leicht und erfordert auch viel, viel Durchhaltevermögen. In der Tat habe ich in der Arbeitswelt auch immer wieder betont, ich bin offiziell auf dem Papier schwer eingliederbar. Das heißt in Deutschland so, ähm, da gibt es äh, Richtlinien. Ich habe einen Schwerbehindertenausweis. Und meine Entwicklung, mein, meine Lehre, im Sinne von Ausbildung, hat mich immer dazu geführt, ich muss doch besser sein als alle anderen. Ich muss allen beweisen, dass ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin sagt, okay, ich riskiere es, Claudia trotz Behinderung einzustellen. Im, Im Gegensatz zu einem sogenannten normalen Menschen. Und dieser Mindset hat bei mir dazu geführt, dass ich diese ganzen Sprachen spreche, dass ich drei Uni-Abschlüsse habe und gleichzeitig habe ich glücklicherweise erkannt vor nunmehr fünf Jahren, auch dank Viva con Agua, dass ich auch Grenzen jetzt setzen kann und muss zum Schutz meiner selbst. Insofern finde ich das sehr, sehr spannend, auch immer wieder Menschen zu begegnen, die erstaunt sind, dass ich doch mit dieser Körperbehinderung, also auf dem Papier heißt es ICP, Infantile Zerebralparese mit Ataxie und Tremor. Also die meisten sind erstaunt, dass ich so lebe, wie ich lebe und so arbeite. Gerade auch Experten und Expertinnen, Ärztinnen, Wundern sich darüber. Ich kann dazu nur eines sagen, es ist ganz, ganz wichtig für jeden Menschen, egal was er im Leben mitbringt, Lösungen zu finden, anstatt zu sagen, das und das ist nicht möglich. Ich kenne viele Beispiele, auch gerade im, im Bereich Inklusion und Menschen mit Behinderung, die tatsächlich leider nicht so gut gefördert wurden, denen diese Bildungswege verschlossen blieben, weil das Geld kostet, weil es anstrengend ist, weil man kämpfen muss. Meine Eltern mussten sehr, sehr kämpfen um einen Platz am Gymnasium. Es gab viele, viele Ängste. Was sollen wir mit einer behinderten Schülerin? Wir sind darauf nicht vorbereitet. Wir haben Angst. Und das wäre der Supergau für mein Leben gewesen. Das bedeutet ja dann kein Studium, keine Karriere und eben nicht dieses Ausleben, was ich glücklicherweise machen kann, dank meines Umfeldes, das gesagt hat, nein, wir akzeptieren keine verschlossenen Türen. Genau, und das hat sich natürlich in mir dann manifestiert, indem ich, entdeckt habe, ich bin sehr gut im Vertrieb inzwischen. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, ich bin eben diese Sprachenfrau, die ähm, auch viel schreibt und viel kommuniziert. Gleichzeitig äh, liebe ich inzwischen Vertrieb und äh, sage auch, wenn wir Spenden sammeln für Menschenrechte, möchte ich dahin gehen, dass wir sagen, wir investieren in Perspektiven weg von Gebernehmer, der reiche Westler aus Westeuropa oder aus Amerika, der den armen Süden unterstützt. Das ist ein sehr, sehr tradiertes und altes Bild, was wir Menschen, ich erwische mich dabei auch, wegtrainieren müssten und sagen müssten, wir investieren in Perspektiven. Ja, und ich glaube, ich habe mich in diesem Sinne jetzt sehr, sehr ausführlich man kann, kann sich jetzt, glaube ich, ein bisschen vorstellen, wie ich ticke.
0: Ja, ja. Herzlichen Dank für deine Vorstellung. Ähm, ich glaube, bei dir ist der Lautsprecher ein bisschen laut, weil ich glaube, man wird mich so ein bisschen handend und doppelt. Jetzt, ja. Ja, super, so ist besser. Vielen Dank. Klein bisschen schweizen noch, aber das geht. Ja, Wahnsinn. Du hattest beim Kongress auch gesagt, dass du, als du so ungefähr, glaube ich, zwei Jahre alt warst, wirklich die Diagnose hattest, dass du gar nicht selbstständig leben könntest, sozusagen. Und das ist Wahnsinn, wenn man jetzt sieht, was du alles schon geschafft hast und auch noch alles vor dir hast. Das ist echt ganz bewundernswert. Ich bin immer wieder sprachlos, falls, wenn ich dir da zuhöre. Das ist ganz toll und so ein tolles Beispiel auch für viele andere Menschen. Das Danke. Ist, ja, sehr da sieht man auch wirklich, was du so alles mit dem richtigen Mindset, also mit der richtigen Denkweise sogar geschafft hast. Das ist echt richtig toll. Danke. Ja, was waren so bei dir die größten Herausforderungen jetzt beruflich gesehen? Natürlich hast du so ja ganz viele Herausforderungen zu meistern gehabt, allein was das Körperliche angeht. Hm. Um, weil mir geht es ja auch ein bisschen darum, was können die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen verändern in ihrem Tun, ne? gerade so exactly. im Personalbereich? Wie können sie sich öffnen dafür, für das Thema Inklusion, für behinderte Menschen eine Chance zu geben? Weil da steckt so viel Potenzial drin und das halt heißt natürlich auch zu nutzen in Unternehmen.
1: Ja. Yeah. Ich habe äh, vor sehr, sehr kurzer Zeit ein Zitat äh, mal wieder vor Augen gehabt von Steve Hawkins, ähm, ist ja sehr berühmt bekannt als Wissenschaftler und Akteur ähm, auch mit Körperbehinderung, der mal gesagt hat, ich danke für die Körperbehinderung, denn dank der Körperbehinderung konnte ich mich auf meinen Geist konzentrieren und musste mich nicht mit meinem Körper beschäftigen. Das ist, eine, ich finde, es ist eine ganz spitze These, die auch das bestätigt, was ich erlebt habe. In der Arbeitswelt war es immer so, dass ich in den ersten Jahren die Körperbehinderung nicht angegeben habe. Teilweise wird ja heute oder in einigen Bereichen auch nicht das Geschlecht oder der Name angegeben, um letzten Endes nur die, den Fokus auf die... Kompetenzen und Fähigkeiten zu haben, zu lenken. Und dann landete ich im Vorstellungsgespräch, war auch ganz, ganz weit oben in der Auswahl und begegnete Erstaunen, als ich dann im Vorstellungsgespräch am Schluss sagte, auf die Frage hin, haben Sie noch etwas zu sagen, Frau Gershoff? Habe ich gesagt, ja. Ich möchte Ihnen mitteilen, ich habe eine Körperbehinderung. Ich finde das fair, Ihnen gegenüber als Arbeitgeber das anzugeben. Die stört mich aber in keinster Weise bei meiner Arbeit. Und da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Die traurigste Reaktion, die schlechte Nachricht war dann, ja, das hätten Sie uns so vorher sagen können, dann hätten wir Sie gar nicht eingeladen. Das passt nicht so in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Man sieht ja dann schon, dass sie nicht, ja, also können sie überhaupt ein Sektglas halten. Also es, es gab dann schon sehr, sehr große Stotterei. Sie wussten dann gar nicht, wie sie damit umgehen sollten. Und vor ein paar Tagen hat mal jemand zu mir gesagt, wenn man meine Fotos sieht und mich nicht sprechen und agieren sieht und quasi nichts von dieser Körperbehinderung gleich weiß, dann bringt man das ja gar nicht zusammen. Und wie kann denn Schönheit und Körperbehinderung, wie geht denn das zusammen? Und ich finde, das beschreibt letzten Endes auch unser gesellschaftliches, gesamtgesellschaftliches Problem immer noch nach so vielen Jahren, dass tatsächlich, ich sage jetzt das Außen, wie ein Mensch daherkommt, den ersten Eindruck hinterlässt und dann ist es die große Aufgabe von uns beim Kennenlernen und auch beim Chance geben in der Arbeitswelt ruhig zu bleiben und zu, zu offen zu sein für Andersartigkeit und dabei die Potenziale zu sehen. Tatsächlich zu sehen, okay, diese Frau hat den und den Lebenslauf. Warum hat sie den wohl? Also wie viel Anstrengung, wie viel Kraft, wie viel... Power steckt da drin, gerade dank dieser Körperbehinderung, dass man komplett mal umdreht, die denke, oh, ist sie dann öfter krank? Fällt sie öfter aus? Ist sie belastbar? Nein, im Gegenteil. Ich habe dadurch, also dadurch, dass ich mit zwei Jahren sofort begonnen habe zu trainieren, beziehungsweise mein Umfeld mich in allen möglichen Trainingsarten zurecht gebogen hat, dass ich ja für die Gesellschaft gut genug bin, hat ja dazu geführt, dass ich ein Mensch bin, der sehr, sehr belastbar ist, der auch seine Grenzen kennt, der sogar seine Grenzen klar ziehen muss, damit er nicht ähm, irgendwann zu sehr über das Ziel hinausschießt. Und genau diese Denke ist aus meiner Erfahrung eine neue Herangehensweise für Arbeitgeberinnen. Und ein Riesengewinn, zumal ja auch dann die Quotenzahlung wegfällt. Das heißt, man muss dann nicht Ausgleichszahlungen leisten. Plus man bekommt Fördermittel. In, in meinem Fall und in vielen anderen Fällen auch, wird eine Assistentin zusätzlich bezahlt. Wenn man neu eingestellt wird, können Gelder akquiriert werden zum Thema Gehalt, also de, dass mein Gehalt mit bezuschusst wird vom Staat, von unseren Steuergeldern und diese Töpfe, die liegen ja oftmals auch quasi da, ohne dass sie angezapft werden, weil erstens wissen, das die wenigsten, zweitens, wie gesagt, ist ein großes, ja, ein großes Stigma noch da, riskiere ich als Arbeitgeber weniger Leistung, wenn ich jemanden mit Herausforderungen körperlicher Art einstelle. Und insofern finde ich das sehr, sehr toll, dass das immer mehr Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen erkennen, dass das eben nicht so ist. Und die schönste Geschichte, wie gesagt, immer wieder betone ich bei Viva con Aqua ich habe mich da zum ersten Mal in meinem Berufsleben sehr sehr gewertschätzt gefühlt. Ich hatte sehr, oder hat ja genau, ich hatte von Anfang an gerade so geradezu eine Fankultur, die ich nicht kannte im Sinne von meine Kolleginnen waren meine sind meine Fans, weil sie wissen, wow, also sie ist eben die Presseexpertin und die Expertin, was Sprache betrifft, Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Und genau, insofern war da meine Behinderung nie Thema. Für mich der Idealzustand, denn ich sage auch, ich habe diese Herausforderung, doch sie hat mich ja nicht. Ich bin ja kein, kein Instrument der Körperbehinderung. Ich kontrolliere das. Und genau diese Transformation, Hinzubekommen in der Gesellschaft ist immer noch ein Prozess,
0: aus meiner Erfahrung. Es ist wirklich noch viel Luft nach oben in der Gesellschaft und in Unternehmen. Ich finde es ganz erschreckend, was du für Dinge erleben musstest. Es erschüttert mich zutiefst, was du bei deinen Vorstellungsgesprächen erlebt hast. Vermutlich geht es vielen anderen ähnlich. Abgesehen davon, dass es überhaupt nicht gesetzeskonform ist. Gut, aber deshalb unter anderem reden wir heute zusammen, um ein bisschen mehr Offenheit zu bewirken und auf diese Problematik hinzuweisen. Es ist ja auch ganz wichtig, dass man über diese Themen spricht, diese Themen damit aus dem Verborgenen holt. Ja, es sind Themen, über die einige nicht so gerne sprechen, umso wichtiger ist es, über diese Herausforderung zu sprechen und Lösungen zu bieten.
1: Ja. Je mehr, desto besser. Genau, Ich hatte auch einen Vortrag jeweils bei zwei unterschiedlichen großen, großen Unternehmen, mit zwischen 700 und 1.300 Teilnehmerinnen, alles Arbeitnehmerinnen. Und nach diesem Impuls von mir zum Thema Leben und Arbeiten mit Körperbehinderung habe ich sehr, sehr viele Zuschriften, dankbare Briefe bekommen die, und Anrufe, die gesagt haben, ich habe selbst in der Familie ein Kind mit Körperbehinderung Danke für diese Information, jetzt äh, bin ich neu motiviert, kann da ganz anders rangehen. Aber auch ähm, andere, die gesagt haben, wow, ich bin begeistert, ich möchte gerne eine Kollegin wie dich haben und so. Und ja, für mich ist das auch was ganz Neues. Ich habe erst vor vier Jahren, wie ich sagte, vor fünf, knapp fünf Jahren, darüber zu sprechen und immer war das ein großes großes geheimnis und ich weiß auch es gibt sehr sehr viele menschen da draußen die weiterhin daraus ein großes großes geheimnis machen aus angst vor ablehnung ich habe für mich jetzt entschieden ich kommuniziere das ich zeige den leuten was möglich ist und durch dieses feedback was ich immer wieder bekomme sage ich mir ich kann ja alleine schon den Unterschied machen, wenn ein Elternteil sagt, okay, jetzt weiß ich, dass die Diagnose meines Kindes nicht hoffnungslos ist, im Gegenteil, es geht alles, es ist, es ist möglich. Und das ist ja schon ein riesen Impact, was die Veränderung im Kleinen betrifft, die dann letzten Endes eine Kettenreaktion werden kann. Also wenn ich eines Tages auch, das ist mein mein neuer Traum, eines Tages ein Stadion zu füllen, das klingt sehr, sehr groß und auch soll überhaupt nicht auf einem hohen Ross daherkommen. Aber ich trainiere dafür, dass ich ähnlich wie Barack Obama die Leute so mitreise und begeistere durch die Erfahrungen, die ich hatte, dass sie mir zuhören, gerne zuhören. Ich hatte viele Mobbing- und Ablehnungserlebnisse im Leben. Und habe daran gearbeitet, bis hin zu, ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung nebenberuflich, nachdem ich selber irgendwann gesagt habe, ich muss mir jetzt mal Hilfe holen. Es waren harte Zeiten, wenn man jeden Tag in der Schule körperliche und psychische Ablehnung und Mobbing äh, durchläuft. Das hinterlässt, klare Spuren, die muss man mit denen muss man sich auseinandersetzen, sonst zieht man die immer mit sich. Insofern sage ich ganz klar, ich trainiere für einen TED-Talk, ich trainiere dafür, dass ich auf der Bühne fließende Bewegungen mache, was entgegen dieser Körperbehinderung ist, also eine Spastik, die bedeutet eben Verkrampfung, grobe Bewegungen, Zittern, Gleichgewichtsstörungen, Verschiebungen des Körpers und all das, da bin ich jahrelang eben dran, das äh, zu bearbeiten. Und ja, es gibt auch sicherlich Menschen, die sagen, ich möchte das nicht verändern. Das finde ich auch eine Entscheidung. Jeder Mensch hat die Wahl. Es gibt auch ähm, Leute mit meiner Körperbehinderung, die sagen, ich möchte nicht trainieren. Ich kann nicht, ich will nicht. Das ist eine Entscheidung und auch diese haben ähm, die Chance verdient, inkludiert zu werden. Und ja, ich mache quasi immer weiter und möchte Ziele erreichen, die dann, wo dann andere sagen würden, na ja, Claudia, muss das denn sein?
0: Ja, da sind wir ja wieder beim Thema Mindset. Dass man groß denkt und wie ich dich kennengelernt habe, bin ich mir ganz sicher, dass du das auch schaffen wirst, auf alle Fälle. Ja, du arbeitest ja ganz viel an dir und entwickelt sich ständig weiter. Ich frage meine Interviewgäste immer, was sie so zum beruflichen Ausgleich machen. Wie sieht es da bei dir aus? Ja, ich ähm, liebe
1: Bewegungen im Wasser. Das heißt, ich bin die sogenannte Wasserratte, die alle Schwimmarten äh, beherrscht. Und für mich ist das der größte Ausgleich, dass ich ähm, zum Schwimmen gehen kann und komplett loslassen kann. Ähm, Sauna, Meditation, das ist auch so ein Gewinn. Einerseits Ausgleich, andererseits gleich wieder ein, ein, eine tolle Sache für meine Gesundheit, für unsere aller Gesundheit. Ich bin jemand, der es auch sehr, sehr liebt, ins Theater zu gehen, in die Natur, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, Hauptsache tatsächlich raus, weg vom Bildschirm, weg vom Laptop, was ja mein täglich Brot ist und ja, sehr, sehr naturverbunden und da suche ich mir sehr viel Wellness und Ausgleich, genau.
0: Super schön klasse. Ach ja, magst du noch was von deinem tollen Projekt all Inclusive erzählen? Das ist ja auch so eine ganz tolle Sache, wo du dich da engagierst.
1: Genau. Sehr, sehr gerne. Ich äh, habe ja für Ärzte ohne Grenzen Oxfam Viva con Aqua sehr viele Kampagnen betreuen dürfen, auch mit tollen Ergebnissen, was Spenden betrifft, so dass ich ähm, im Ende Februar zu Mitra Kassai, der Gründerin von All Inclusive, gesagt habe, ja, dann betreue ich auch mal für dich eine Kampagne. Es ist tatsächlich so für mich die größte Herausforderung bisher. All inclusive beschäftigt sich mit der Inklusion und aktiven Teilhabe von Menschen 60 plus, von Senioren und Senioritas. Die Kommunikation läuft auch genau so sehr, sehr positiv. Genau mein Ding, sehr, sehr transformativ, freudvoll. All-Inclusive hat einen rikscha service zum Beispiel ins Leben gerufen, auch jetzt während der Pandemie. Das bedeutet, unter hygienekonformen Maßnahmen werden ältere Menschen aus den Pflegeheimen, aus den Privathaushalten, aus der Einsamkeit rausgeholt und spazieren gefahren. Das, ist, das gibt ganz, ganz viel Lebensfreude zurück und Gesundheit. Parallel im Online-Bereich hat All-Inclusive eine App entwickelt, man könnte dazu sagen, dass Facebook für Menschen 60 Plus, denn die Menschen chatten darüber, verabreden sich, nehmen teil an Musikbingo-Veranstaltungen, an Yoga-Kursen. Also es ist super toll. Insofern war die Kampagne, dachten wir, eine super Sache ab März ähm, zu konzipieren um Spenden zu sammeln. Das Spendenziel waren im März 250.000 Euro, um die Bedarfe erstmal für ein Jahr jetzt zu deckeln. Mitra Kasai, die Gründerin, warnte mich und sagte, Claudia, also deine Ziele in allen Ehren, aber es ist so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, Menschen 60 plus bekommen nicht die Spenden, die zum Beispiel... Projekte in der Umwelt, Kinder- oder Jugendprojekte bekommen. Das ist nicht so die geliebte Zielgruppe. und Es ist auch nicht bekannt, dass der Bedarf da so groß ist. Alle bekommen doch Rente, Altersarmut, Vereinsamung. Ja, genau. Insofern da, sagte ich, wir probieren das über Crowdfunding, über Start Next. Bedeutet, wir adressieren ganz, ganz viele Menschen. Und ich verhandle seit März mit Firmen, Unternehmen, Banken, Versicherungen, über 50 habe ich angesprochen, intensiven Kontakt gehabt, Telefonate, E-Mails, alles sehr, sehr ausführlich. Die Resonanz ist top, die Resonanz ist wahnsinnig positiv. Die Spendeneinnahme geht gen null. Wir stehen gerade bei 12.335 12 Euro. Bis zum 18., bis Freitag, 18. Juni, wollen wir 25.000 erreichen. Es, als Startlevel, das ist die, die Minimum-Spendenhöhe. Ähm, es ist für mich äh, was komplett Neues, so eine Niederlage einzustecken. Ich bin sehr, sehr erfolgsverwöhnt. Ich muss zum ersten Mal nicht aufgeben, aber es geht schon in Richtung Loslassen und sagen, wir machen weiter. Wir machen einfach so lange weiter, bis ähm, wir die Bedarfe gedeckt haben. Und ich muss Mitra Kasai, der Gründerin, ihr gegenüber alle Hüte ziehen, weil sie jahrelang genau die Erfahrung gemacht hat. Menschen 60 plus sind nicht spendenrelevant.
0: Das ist ja wirklich traurig. Verlängert ihr den Spendenzeitraum denn? Wir nehmen ja heute am 16.06. den Podcast auf. Allerdings wird der Podcast ja erst nächste Woche am 23.06. online gehen. Da ist dieser Zeitraum ja eigentlich vorbei. Bleibt die Spendenmöglichkeit denn erhalten? Beziehungsweise kann dann weiterhin gespendet werden?
1: Jederzeit. Also ähm, man. Äh, es reicht einfach auf All-Inclusive zu gehen. Das schreibt sich eben... Norddeutsch Oll, die Ollen, das ist auch dieses Augenzwinkern all-inclusive.de Da kann jeder jederzeit spenden und das werden wir eben auch monitoren. Das heißt, wenn auch ab nächster Woche fortfolgend Spenden fließen, sehen wir ja die Effekte. Wir werden neue Spendenaktionen starten. Es wird es gab jetzt schon viel Presse, es wird weiterhin Presse geben und Öffentlichkeitsarbeit, das ist, also wie gesagt, das Storytelling finden alle toll. redaktionell sind alle dabei. Jetzt müssen wir es nur noch ins Monetäre führen. Diese Kampagne endet jetzt am Freitag, das ist toll glaubencom wird aber dann weiterhin eine Adresse sein, auf der man direkt spenden kann. Und wir freuen uns sehr, sehr darüber. Die Kampagne ist wie gesagt dann auch abgeschlossen, weil zwei junge Läufer, zwei junge Ex Extremsportler parallel von der tschechischen Grenze bis nach Cuxhaven ans Meer an die 800 Kilometer gelaufen und gepaddelt sind. Der eine auf dem Stand-up-Pedal auf der Elbe, der andere zu Fuß als Marathonläufer auf dem Elberadweg, Philipp Jordan und Tim Kruse. Die haben auch tatsächlich sehr, sehr gestaunt, dass die Spendenbereitschaft sich so in Grenzen hält. Ursprünglich kamen die beiden eben im Januar, Februar auf Mitra Kasai zu und haben gesagt, wir machen diese Tour und können das uns vorstellen zu sammeln. Dann haben wir alles in diese Kampagne gebündelt. Wir hatten, wie gesagt, so gute Pressearbeit, dass die zwei an der Strecke, ähm, angesprochen wurden. Ah, ihr zwei, All Inclusive, wir finden es super. Das heißt, ich hatte die im MDR, in den Tageszeitungen, in Wochenzeitungen, im Radio, also rundumschlag, auch sehr ungewöhnlich für einen Spendenlauf, aus meiner Erfahrung, dass so viel Presse generiert wurde. Das war sicherlich ein großer, großer Erfolg von mir. Gleichzeitig, ja. <lacht> Ja, call to Action, bitte jetzt spenden, verhalte in der Elbe.
0: Ach hey, ich werde den Link auf jeden Fall in die Shownotes packen. Und wenn dies jemand hört und sich bereit erklärt, etwas zu spenden und damit dann natürlich entsprechend etwas Gutes tun möchte, ja, ich drücke auf jeden Fall den Daumen, dass die Summe noch ansteigt.
1: Sehr sicher, vielen Dank. Mhm. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, magst du mir bzw. unseren Hörern bzw. Hörerinnen als letztes noch einen Tipp geben, was du für den wichtigsten bzw. ersten Schritt empfiehlst, um Inklusion besser zu leben bzw. umzusetzen?
1: Ja, sehr gerne. Dazu habe ich mir auch schon oft und intensiv Gedanken gemacht, bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, Begegnung ist der Schlüssel, Verbindungen, Brücken, Schaffen, Zwischen, sogenannten Menschen, die anders sind und äh, den Menschen, den, die man als normal einstuft. Ähm, ich finde ja sowieso das sehr, sehr schwierig, äh, Segmente oder äh, Separationen, äh, Schubladen zu finden, wie man Menschen jetzt äh, klassifiziert. Das äh, ist ja auch in der Gesellschaft ein ein No-Go offiziell, inoffiziell gibt es psychi äh, ja, psychische und psychologische Untersuchungen, dass wir Menschen da noch ein wenig aus unserer Geschichte und aus unserem ja, Dasein ähm, das im Kopf haben, ob wir wollen oder nicht, wie wir das auflösen können in Unternehmen ist, indem wir Leute wie mich oder auch viele andere ähm, Tolle Beispiele wie Raul Krauthausen von den Sozialhelden ist ein Beispiel. Und es gibt ja viele, viele Aktivistinnen auch in dem Bereich, die Workshops anbieten, dass wir immer mehr Beispiele an Unternehmen auch durch externe Vorträge holen, die erzählen, wie die Realität aussieht, dass es eben nicht so ist, wie wir Menschen manchmal im Kopf haben, wenn wir hören Behinderung oder älterer Mensch oder ja, Mensch aus einem anderen Kulturkreis als den unsrigen. Und ich glaube fest daran, dass Diversität gelebt werden kann, indem wir sie aktiv einsaugen, indem wir sie aktiv reinholen. Passiv wird da nichts passieren, wenn wir darauf warten, dass sich ein Mensch mit Behinderung bewirbt, das werde ich auch gefragt, was sollen wir Unternehmen in, der, in die Ausschreibung schreiben. Das wird meist nicht so viel bringen, denn es gibt eben auch dann bei den andersartigen Menschen das Vorurteil wiederum, ja, ich werde ja dann eh nicht eingeladen, ich gebe das lieber nicht an. Insofern liegt der Schlüssel darin, dass die Unternehmen noch stärker zeigen, wir sind offen dafür, wir holen, ähm, ja, wie gesagt, Impulse von Rednerinnen in die Firma, die meinen Vortrag halten. Das wird dann auf Social Media nach außen getragen und das Unternehmen kann sagen, wir lassen uns beraten zum Thema Inklusion, wir holen Leute rein. Es gibt ja diesen Diversity Day, es gibt viele, viele Unternehmen, die an diesem Tag explizit Aktionen machen und dadurch nach außen kommunizieren, ja, wir sind offen dafür, wir wünschen uns das. Ja und selbst wenn ein Unternehmen noch nicht divers ist hinsichtlich des Personals, bedeutet das nicht, dass man da nicht entsprechend auch für kommunizieren kann. Ich werde gefragt, ja wir sind noch nicht divers, wir haben quasi noch niemanden aus einem anderen Kulturkreis oder mit Behinderung. Wir können ja darüber gar nichts berichten. Nein, genau dann könnt ihr berichten und sagen, wir wünschen uns äh, Diversität und die sieht dann so und so aus. Dass man auch in die Unternehmen, und das, das biete ich dann gerne, gerne auch an, viele andere auch, ähm, dass diese Beratung zu leisten und zu schauen, Je nach Unternehmen, was können wir denn tun, damit Diversität gelingt? Genau. Ein Schlüsselsatz, den liebe ich auch von Raul Krauthausen, der mal gesagt hat, Nothing about us without us. Das ist die Prämisse, mit der ich in jedem Entwicklungsprojekt arbeite, in allen Menschenrechtsprojekten arbeite, die Experten entsprechen lassen. Die sogenannten Betroffenen sprechen lassen und nicht über jemanden sprechen, über Inklusion sprechen.
0: Ja, richtig. Es ist immer ganz wichtig, die Betroffenen sprechen zu lassen. Sehr schön. Möchtest du sonst noch etwas loswerden, was dir auf der Seele liegt?
1: Sehr gerne. Ich möchte auf diesem Wege und das, das mache ich sehr, sehr, sehr von Herzen auch nochmal allen Mentorinnen, allen Förderin, Förderern äh, danken dafür, dass sie mir die Chancen gegeben haben, ob das jetzt Lehrerinnen sind, Physiotherapeutinnen oder Arbeitgeberinnen. Ich weiß genau, ähm, wie, sehr, wie viel Kraft und auch Mut es bedarf, aus der eigenen Komfortzone herauszugehen und neue Dinge auszuprobieren und Veränderungen äh, geschehen zu lassen. Und dafür sage ich immer wieder Danke, dass auf meinem Weg ganz, ganz viele Menschen waren, die gesagt haben, stark Claudia, geh voran, Claudia, du gehörst auf die Bühne, Claudia. Und neben all den Negativerfahrungen mich quasi gepusht haben, was ich wiederum seit Jahren auch mit vielen jungen Menschen tue, die zu mir kommen und für mich arbeiten wollen, in der Ausbildung stecken und ich habe zum Beispiel auch eine Praktikantin nach Äthiopien mit dem ZDF geschickt für Viva Con Aqua, die jetzt an einer Elite-Universität ihre Menschenrechtsstudien abschließt und durch diese Erfahrung einfach einen ganz anderen statt haben wird, weil ich gesagt habe, klar, gehe ich gerne mit dem ZDF nach Äthiopien, um in den Heute-Nachrichten berichten zu können, was Viva Con Agua da da macht. Und genau das war der Deal und äh, gleichzeitig wusste ich, wenn ich sie schicke und von Hamburg aus delegiere, steuere, begleite, hat sie eine Wahnsinnsreferenz. Und genau das hätte ich mir oft im Leben gewünscht. Ab und zu ist das passiert. Dank ähm, einigen äh, Vorgesetzten. Gleichzeitig gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, nein, das äh, geht nicht. Du bist noch nicht so weit. Und das gebe ich auch noch mal mit, dass da noch viel mehr auch Austausch passiert unter den, sage ich jetzt mal, Vorgesetzten und Untergebenen zu sagen, ich fördere meine Mitarbeiter und das glaube ich auch, dass es heutzutage sehr stark betrieben wird, die
0: jungen Menschen ansteuern zu lassen. Ja, so wichtig, denn nur durch eine Förderung kann ein entsprechender Wachstum geschehen. Besonders mir als Personalentwicklerin liegt dies ganz besonders am Herzen. Ja, und es war ein ganz schöner Schlusssatz sozusagen. Das ist richtig toll. Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit, deine Zeit und ich wünsche mir, dass wir ganz viele Menschen und Unternehmen inspirieren konnten, an ihrer Unternehmenskultur zu arbeiten und die Unternehmenskultur entsprechend diverser zu gestalten. Und sich auch Hilfe ins Unternehmen reinzuholen von Betroffenen, aber auch von Fachleuten, die da unterstützend wirken können. Liebe Claudia, ich wünsche dir alles Gute. Ich werde dich auf jeden Fall weiter beobachten, deine weitere Entwicklung. Danke. Ja. Ich drücke dir den Daumen und wünsche dir alles Liebe.
1: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank für das
0: tolle Gespräch. Sehr gerne. So, dies war das Interview mit Claudia Gerstorf. Ich hoffe, du hast für dich wertvolle Anregungen mitnehmen können. Lass uns die Personalwelt so machen, wie sie uns gefällt. Das Thema Diversität sowie Inklusion sind auch Bestandteile meines Online-Kurses mit Leichtigkeit von der Kollegin zur akzeptierten Chevin. Den Link zu weiteren Informationen findest du in den Shownotes und auf meiner Internetseite oder abonniere auch gerne meinen Newsletter. Du findest alles unter www.nicolmenzel.com Pass auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe, deine Nicole Menzel